0: En este día hermanos vamos a ver o a comenzar a estudiar la doctrina de la triunidad Nosotros encontramos eh, y debemos de preguntarnos por qué es importante estudiar esta doctrina Y es que se cree que el pensamiento humano ha venido desarrollándose o ha venido evolucionando A tal punto que el creer en un Dios creador, en un Dios supremo es algo propio de la historia o es un pensamiento primitivo en la humanidad. Así que la humanidad ha venido creciendo, el pensamiento ha venido desarrollándose y creer en un Dios es algo primitivo. Pero si nosotros pone nos ponemos a pensar, nos damos cuenta bajo ese supuesto que Dios es algo terco porque no deja de existir y sigue estando presente en nuestras sociedades. Sigue estando presente en las diversas religiones a las que nosotros hemos eh, escuchado o hemos sido expuestos. Así que es importante, y precisamente ese es el problema, la gran mayoría de personas dice creer en Dios, pero el hecho que digan de que creen en Dios no quiere decir que creen en el único Dios verdadero. Hoy en día, en las diversas sociedades, en los, di en los, di en los diferentes países, nosotros nos acercamos a las personas y les preguntamos, ¿usted cree en Dios? Dicen, sí, yo creo en Dios. ¿Pero en cuál Dios? ¿Y qué concepto se ha generado en la historia acerca de Dios y de dónde parte? Ese concepto que tienen acerca de Dios. Muchos creen en un Dios a partir de sus ideas, a partir de sus filosofías. Sin embargo, creer en Dios no, no significa necesariamente creer en el Dios de la palabra, el cual nosotros creemos. Nosotros vemos algo importante, que la relación entre Dios y su creación y su pueblo, sus hijos, está caracterizada por el amor. Es algo que nosotros vemos en las Escrituras. Nosotros lo leemos y vemos importante y vemos cómo Dios se relaciona con su creación amándola. Pero también debemos entender cómo un Dios eterno que se niega a desaparecer según el pensamiento que se cree de que ha evolucionado el pensamiento humano, cómo es que un Dios eterno que es eternamente amor puede relacionarse o puede amar a algo que no es eterno e imperfecto, su creación, su pueblo. De ahí viene una lógica. Bueno, Dios es un ser, no puede ser único porque es eternamente amor. El ser humano no es eterno y su amor es eterno. Entonces, ¿a quién ama? ¿Cuál es el objeto de su amor? Dios mismo. Eso nos lleva a entender o a comprender que hay una pluralidad o diversidad en esa esencia divina en Dios. El mismo se vuelve ese objeto de ese amor. Por tanto, o por consiguiente, o por reducción lógica, él no existe solo en el sentido único en esa esencia divina, que es uno solo, sino que en esa esencia divina está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo así que el estudio de la doctrina es totalmente importante, es necesaria, en la historia y el día de hoy seguimos creyendo que es una de las doctrinas esenciales y depende de lo que usted crea acerca de Dios eso va a determinar toda su teología usted agarra una teología sistemática, usted va a encontrar entre las primeras enseñanzas dos importantes, la que ya vimos, la doctrina de la Biblia de la revelación y después encontramos la doctrina de Dios, de la triunidad. Son esenciales para nuestro diario vivir y comprensión de la realidad en la que nosotros vivimos. Así que la iglesia ha ido estableciendo la doctrina con el pasar del tiempo. Vamos a ver la apologética de esta doctrina en la última ponencia. Pero hoy comencemos entonces con el estudio histórico de la doctrina. Entonces vamos a tratar de ver un estudio un poco, un poco eh, eh, acerca de la, en algunas religiones, cómo se cree o qué pensamiento se tiene acerca de Dios y cómo de esto vamos a pasar a la iglesia, las primeras herejías, después algunos pensamientos de la iglesia primitiva, que maduró y quedó establecido en los concilios, en contra de estas herejías, para posterior y finalmente nosotros ver lo que nosotros creemos, según el credo que hemos eh, establecido y nos hemos apegado aquí en la iglesia. Pero comencemos. Como primer religión nosotros encontramos el animismo, que es algo común en muchas religiones antiguas, y es que las religiones primitivas buscaban identificar lo divino con la creación. En la búsqueda constante de por qué existimos, se trata de relacionar o identificar qué es divino y relacionarlo con la creación. Entonces, todo partía de un presupuesto de la unidad del ser, de una existencia. Este ser del cual parte todo es impersonal. Nos referimos con impersonal a que no tiene persona. ¿A qué nos referimos? ¿Que es una fuerza? ¿Es un ente? ¿O es algo? El animismo en sí mismo, o esencialmente, enseña que todo cuanto existe, al final, ya sea los ríos, las montañas, los cielos, tienen un alma, una conciencia propia. Es lo que enseña esencialmente el animismo. Pero en esta religión, el, la concepción acerca de Dios parte de un caos, de un ente, de una energía, que es impersonal. Es decir, que no hay persona en eso. Y antes de que todo existiera, simplemente estaba este ente, esta energía, en un desorden, en un caos del cual surge lo que ahora nosotros conocemos como creación, el universo, las estrellas, y así sucesivamente. ¿En qué religión podemos ver esto? Y lo, para poder graficar, en la mitología egipcia, la mencionamos porque es precisamente la que estuvo expuesta a Israel, nosotros nos damos cuenta que ellos creían precisamente en el animismo. Este ser caótico, impersonal, es primero, no hay vida en él, pero de él surge... El ser personal, es decir, ese Dios creador, el cual tiene persona, pero al final de cuentas viene a ser una creación de ese caos, de esa energía, de ese ente. Surge algo que genera vida, pero ese algo al final de cuentas es un ser creado y viene a tener persona. Es un ser personal. Nosotros, si nosotros vemos la mitología egipcia, ellos creían en el num o el nu este nu se conoce como aguas primordiales. Estas aguas primordiales, como le comento, no tienen vida en sí mismas, sino que son un desorden, es un caos y existen, simplemente por existir, inertemente, cubren todo esas aguas primordiales. Entonces, de esas aguas primordiales, en la mitología egipcia, se cree que nació el dios Ra. Estas aguas primordiales son impersonales, es decir, no tienen conciencia, no hay vida, no hay nada, de él surge Ra, Ra dice y comenta en la mitología que cuando él se creó a sí mismo, que surgió y se separó de las aguas primordiales, porque fue creado, no existía absolutamente nada. Se dio cuenta Ra de que todo lo que él decía o hablaba se creaba y así fue que comenzó la creación y Ra viene a ser el dios principal en la mitología egipcia, el cual surgió de esas aguas primordiales que no tienen vida, que es un caos, así que ellos creen, nos damos cuenta que todo es creado, que todos los dioses, o el dios Ra, que es el primero al final de cuentas, está sujeto a poder y volver a esas aguas primordiales y terminar. Así que creen que los dioses, aunque creen en muchos dioses, ellos están limitados, con el tiempo envejecen y se ven obligados a volver, porque pueden, digamos, caducar, volver a esas aguas primordiales. Entonces nos damos cuenta que ellos, en este caso en el animismo, no creen en una creación ex nihilo o ex nihilo, que es una creación de la nada. No hay una concepción acerca de que Dios creó todo absolutamente de la nada, sino más bien existía una energía, existía un ente, una fuerza del cual, del cual surgió un ser personal que viene a ser el Dios, el primero y del cual surge todo cuanto existe. Y realmente nos damos cuenta que es difícil tal vez imaginar para nosotros un ente impersonal, un desorden, un caos que existe por sí solo, porque nosotros estamos sujetos a lo que nosotros vemos, a la materia, a la creación. Imaginar, incluso nosotros imaginar, o con nuestra concepción, imaginar a Dios existiendo desde antes de la creación, nos preguntamos, ¿y qué había? Solo Él, porque nosotros estamos sujetos a la creación, a lo que nosotros vemos, al universo. Se nos, es muy difícil llegar a comprender y entender que haya existencia o no haya mejor dicho una existencia, sino solo una entidad, una energía. Entonces estas aguas primordiales que muestra el animismo en la, en la, en la mitología egipcia realmente es incomprensible, es abstracto, así que ellos lo mencionan para nuestra comprensión como las aguas primordiales. Algo parecido... Eh, eh, puede Pasan en muchas otras religiones que, de la, de que hay algo, un ser, un ente, una energía del cual surge el Dios. Luego nosotros podemos ver el panteísmo, ya vimos el animismo. En el, en el panteísmo, que viene a ser una evolución natural del animismo, nos damos cuenta que hay una noción de que la divinidad es la totalidad de todas las cosas que existen. Esta divinidad, este ser o este ente o esta energía realmente viene a ser, el divino es impersonal y del cual surge todo y todo cuanto existe es parte de esa unidad. Es muy diferente al animismo. En este caso, el panteísmo enseña que todo es parte de esa divinidad. Incluso el hombre viene a ser divino. Y todo lo que existe viene a ser parte de ese Dios. Entonces, todo forma parte de la divinidad es el ser supremo, es impersonal, aunque pueden existir divinidades menores que son personales, también el hombre es divinizado, pero entre todo esto al final vienen a mostrar que ese ser impersonal, ese, esa fuerza o energía viene a ser realmente, en el panteísmo viene a ser ese ser divino y todo está contenido en ese ser divino y es una unidad. De entre, los, entre los tal vez más conocidos en el panteísmo, nosotros encontramos el hinduismo. El hinduismo lo que busca es superar la ilusión de que hay una distinción entre las cosas creadas en el universo y lograr la unidad absoluta con la divinidad. Ellos creen y enseñan. Como todo es Dios, el hombre también es Dios, al final es un ser divino, lo que trata de centrarse, todo forma parte de esa unidad, todo forma parte de ese Dios, de ese ente divino, lo que ellos buscan es en esta vida llegar a, aún a elevar el conocimiento de la mente hasta el punto de ver y entender y vencer, digamos, la ilusión de que en ese universo hay distinciones entre las cosas, sino que a entender de que todo forma parte de esa unidad y lograr una unidad absoluta y plena con esa divinidad. Entonces tratan de romper esa ilusión y creen de que todo es divino, Eso es lo que cree el panteísmo. Entonces, a la par del panteísmo, pasamos a la siguiente, nosotros encontramos el politeísmo. No es raro encontrarlos juntos, muy similares, pero a diferencia, en este caso se cree, en el politeísmo, se cree que hay muchos dioses. Que hay diversidad de dioses, a diferencia del, 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 del panteísmo. Por ejemplo, en el mormonismo se cree que hay muchos dioses. Creen que el Dios de nuestra tierra tiene un Dios Padre, que es Dios en otro planeta. Ellos creen que Dios, en este caso hay muchos dioses, pero el Dios de este mundo o de, de este planeta, que es Jesús, tiene un Padre que es Dios en otro planeta. No creen en un Dios omnipotente, omnisciente, sino que ellos creen que era una persona y esa persona vivió de tal manera o de manera extraordinaria que al morir se convierte en una divinidad. Entonces, y así sucesivamente, todos en algún momento, depende de su vida, podrían llegar a ser Dios en un planeta bajo esa misma lógica. Entonces se cree que hay un ente, si bien es cierto, que es mostrado de diversas maneras y muchos dioses, pero hay una diferencia entre todos ellos. Cada uno, cada uno de los dioses es una persona totalmente distinta. Hay una pluralidad o se cree y hay una diferencia entre los diversos dioses. Entonces, a diferencia del, del, del panteísmo, o la diferencia que encontramos entre el politeísmo y el panteísmo, es que el panteísmo enfatiza la unidad, mientras que el politeísmo la diversidad. El panteísmo nos lleva a entender de que todo son Dios, o sea, todo está contenido en esa divinidad. Ese ente es Dios. Entonces, todo pertenece a ese ente y está contenido en ese ente. El politeísmo, por el contrario, enseña diversidad. Hay muchos dioses. Nosotros encontramos en el hinduismo Muchos dioses, ciertamente, pero al final de cuentas son manifestaciones personales de ese mismo y único ser o ente que es impersonal, del cual es una manifestación los diversos dioses, pero todos forman parte de esa divinidad. El siguiente concepto que nosotros encontramos en las diferentes religiones es el naturalismo filosófico. ¿Qué nos enseña el naturalismo filosófico? Este niega la existencia de Dios parte de algo similar a lo que el panteísmo muestra, de que hay un ente, una energía, pero en este caso no es divino, no es Dios. Por alguna razón, por el azar o por leyes, se cree de que todo lo que existe dio origen, pero no se sabe cuál es el origen. El naturalismo enseña que después de... La, la realidad última, al igual que vemos en el animismo o en el panteísmo, la realidad última es, ese ente, es, es lo que nosotros vemos como creación. Y es, si la creación dejase de existir, en el, en, el animismo filosófico, en, el, perdón, en el naturalismo filosófico, si lo que existe, el universo, dejara de existir, no pasaría nada, termina todo. Porque no hay nada más allá de eso. Ese ente, o esa fuerza o energía... Simplemente dio lugar a la creación a lo que existe por una mera casualidad por el azar. Algo parecido a lo que eh, podemos ver, tal vez, en algunas eh, teologías científicas, perdón, en, en algunas posturas científicas que muestran de que todo, no, no es posible la creación de la nada. Había algo ahí que simplemente dio lugar por medio del azar a, lo que todo, a lo, todo lo que existe, todo lo que nosotros. Conocemos. Entonces, nos damos cuenta que el universo existe sin un propósito, sin un plan. Todo sucede por casualidad o leyes determinadas por la estructura misma de esa energía que existe. Eso mismo dio lugar a todo cuanto existe. Aquí no, aquí no hay un tal Dios, aquí no existe Dios. A diferencia del panteísmo, a diferencia del animismo que el animismo enseña de que de esa energía o ente surgió el dios, es creado dios entonces, el panteísmo muestra que ese ente, esa energía es divina, es impersonal y surge dioses que son personales, pero al final pertenecen a esa energía o ente impersonal que es divina. El politeísmo muestra eso mismo, pero surgen diversos dioses. De ese, el, el naturalismo de esa energía está ahí, pero no es dios y dio por el azar la existencia de todo cuanto existe, y, está, y todo lo que somos es simplemente por el azar. Sin embargo, en este caso nadie puede decir que las leyes que dieron lugar a todo cuanto existe, en cuanto al naturalismo, esas leyes que fueron o que surgieron y dieron lugar a todo lo que existen, no se puede garantizar que mañana no vayan a cambiar, ya que las partículas que dieron origen a todo esto, Actúan al azar. Así que al final de cuentas todo en algún momento puede llegar y de, puede dejar de existir. Eso es lo que no podemos ver o nos muestra el naturalismo filosófico. La, el siguiente que nosotros vemos, creencia en las religiones acerca de Dios, es el monoteísmo no trinitario. Entre las, entre las eh, religiones que enseñan esto, están los testigos de Jehová y el Islam. En el caso del Islam, ellos enseñan en un solo Dios, está el monoteísmo, existe un solo Dios, pero no en tres personas. Creen que Alá es Dios, Jesús es un simple profeta, que simplemente existió, pero no hay nada digno de alabar fuera de Alá. Solo Alá puede ser adorado y es digno de adoración, de alabanza. Ellos no creen que hayan personas en la Trinidad, los testigos de Jehová de igual manera, enseñan que Jesús podría ser pues, un ángel, pero es una creación y que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza que Dios utilizó para crear las cosas. Así que el único Dios, para los hijos de Jehová, es Dios Padre. Entonces, aunque sea un ser personal, infinito y distinto de la creación y que es unidad sin distinción, lleva a entender a Dios como un ser que depende de la creación para realizarse, porque no podría experimentar diversidad y amor por cuanto es un único Dios por deducción lógica como creen en un solo Dios lo llevan a, a concebirlo como dependiente de su misma creación porque se relaciona con esa creación entonces encontramos el monoteísmo pero que no es trinitario en muchas religiones las más grandes testigos de Jehová el Islam que solo creen en un solo Dios en el cual no existe pluralidad de personas o diversidad de personas en, esa, en ese ente o en ese ser o en esa divinidad entonces a grandes rasgos podemos ver estos cuatro eh, creencias en cuanto a Dios primero una vez más recapitulando encontramos el animismo que enseña que de ese ente ser surge que es impersonal surge Dios personal el siguiente que vimos es el panteísmo el que dice que ese ente, esa energía, ese caos es impersonal pero es divino y todo pertenece a ese ser. Al final, todo es Dios. El politeísmo de ese ente, surgen en muchos dioses. El naturalismo menciona que ese ente, esa energía, dio origen a todo lo creado, pero al azar, no hay Dios. Y el monoteísmo cree que hay un Dios, pero no trinitario, es decir, no existe un Dios en tres personas. Al siguiente punto que pasamos entonces es la trinidad en la historia de la iglesia. Vemos estas posturas, las religiones las eh, creencias acerca de Dios en las diversas religiones o las cuatro posturas, cinco posturas más fuertes, pasamos ahora entonces a la Trinidad en la historia de la iglesia. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es la, la naturaleza de la realidad final o última? ¿Hay unidad en ese Dios o hay diversidad en ese Dios? La cuestión entonces aquí de uno o tres o múltiplo, es esencial para nosotros entender la doctrina o la misma existencia del universo y cómo el hombre se relaciona con Dios. Es importante nosotros ver cómo la historia, la iglesia, perdón, en la historia ha ido desarrollando el pensamiento acerca de Dios, de la doctrina de Dios. El primero que nosotros encontramos, vamos a ver primero algunas de las herejías que se generaron acerca de Dios. Veremos estas herejías, algunos postulados de manera concisas para luego nosotros ver cómo la iglesia dio respuesta a estas herejías en primer lugar en los primeros dos siglos encontramos el sabelianismo ¿Qué creía el sabelianismo el nombre del sabelianismo viene de sabelio quien fue sacerdote en el siglo 2 en la iglesia enseñaba en contra del trinitarismo se cree él creía o se cree que existe un solo dios que se manifestó en tres modos un solo Dios manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ese Dios es un Dios en una persona, que se mostró Padre, se mostró Hijo, se mostró Espíritu Santo. Aquí es importante recalcar, hermanos, que estas herejías surgieron de la iglesia. Es decir, de personas que habían estudiado, eran sacerdotes, se encontraban dentro de la iglesia, entendían la palabra de Dios y habían sido enseñados e instruidos en la palabra en lo que los apóstoles habían enseñado, pero ellos en una mala interpretación, en una mala comprensión de la doctrina, los llevó a caer en herejías. En este caso, Sabelio, quien era sacerdote, enseñaba que Dios se manifestó en modos distintos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El modalismo, que fue la continuación de la enseñanza de Sabelio, fue el precursor más grande fue Pablo de Samosata, Sostenía que Dios se presentó de tres maneras, pero no existen tres personas. Así, Dios en el Antiguo Testamento se mostró como Padre, pero era una sola persona. En el Nuevo Testamento se mostró como Jesús y hoy como Espíritu Santo. Son modos distintos una sola persona que se mostró como Padre, se mostró como Hijo, como Espíritu Santo. Tres modos distintos en diferentes épocas, pero un solo Dios una sola persona es lo que creía es una herejía otra que vemos que es el subordinacionismo este punto de la subordinación dentro de Dios aún en nuestras iglesias hoy en día en nuestro país si usted le pregunta a alguien y usted se le acerca a alguien y le dice ¿qué crees tú acerca de Dios en la iglesia cristiana? muchos contestan precisamente a subordinación ¿Qué es esta herejía? Es una noción de que en la esencia de Dios existen tres personas, o sea, en Dios existen tres personas, pero las tres personas están subordinadas unas a otras. El Hijo está subordinado al Padre y el Espíritu Santo está subordinado al Hijo y al Padre. Y eso es algo que hasta el día de hoy dentro de las iglesias se cree. Por lo menos yo crecí creyendo esto, que el Hijo estaba sujeto al Padre, era inferior el Hijo al Padre, y el Espíritu Santo era inferior al Hijo y al Padre. Había una subordinación. Es muy distinto en cuanto a funciones, que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cada quien tiene una función distinta, pero son el mismo Dios porque participan de la misma esencia. No hay jerarquía en él. Pero el subordinacionismo enseñaba una jerarquía en Dios. Otra herejía que salió o surgió dentro de los primeros dos siglos es el arianismo en cuanto a Dios. El arianismo enseñaba... Eh, bueno, el nombre viene de Arrio, quien fue sacerdote en Alejandría en el siglo, a mediados del siglo II hasta mediados del siglo III. Creía que Jesús era una creación. Jesús no era Dios, sino una creación. Cristo fue el primer ser creado y creó las demás cosas. Además, negó la divinidad del Espíritu Santo. Esta enseñanza de Arrio ahora es la enseñanza de los testigos de Jehová. Ha evolucionado a la enseñanza de o la base que, o de lo que enseñan los testigos de Jehová. Es decir, muestran de que Jesús era una creación, lo apartan de Cristo, Cristo es el primer ser creado, por medio del cual se crearon las cosas, después este Cristo moró, por alguna razón, en Jesús, y así vemos esa herejía, negando también la divinidad del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús es un ángel, una creación, y el Espíritu Santo es una energía, un ente. Entonces el arianismo, enseñaba que sólo había un dios una persona después otra energía que surgió pero ya aproximadamente en la época de la reforma es el socinianismo que viene su nombre de fausto socino quien se convirtió en líder de un movimiento antitrinitario el socinianismo negaba la divinidad de jesús asegurando que sólo era un hombre que en la resurrección se hizo divino negaron además que el Espíritu Santo fuese una persona diciendo que era una fuerza. El legado de los Socinianos eh, es el unitarismo, un solo Dios, que a su vez con el tiempo en Estados Unidos evolucionó a lo que conocemos como el liberalismo teológico moderno. Es decir, al final el socialismo vino a ser lo que terminó gestándose en el liberalismo moderno que nosotros hoy conocemos que está arraigado en muchas iglesias en Latinoamérica. Entonces, otra eh, herejía es el triteísmo. Creer que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses distintos. Es muy difícil identificar o encontrar iglesias hoy en día que crean esto. El Islam o los islámicos eh, acusan a la iglesia cristiana de creer en tres dioses porque ellos solo creen en Alá. Nosotros creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios. Ellos nos acusan de creer en tres dioses, lo cual no es cierto. Pero lo que nos muestra el, el triteísmo es que Dios tiene tres personas. Eh, eh, Dios es, perdón, Dios son personas distintas. Hay personas distintas en la trinidad. De alguna manera podemos ver estas herejías, que tal vez son las más relevantes en cuanto a la enseñanza de Dios o lo que la iglesia o las herejías que surgieron inicialmente en la iglesia y con el tiempo se desarrollaron, ¿cómo respondió la iglesia? Entonces es importante que nosotros veamos algunas afirmaciones cristianas en contra de estas herejías, partiendo de los primeros siglos para ir avanzando hasta llegar en una época moderna. Debemos de entender, hermanos, por qué es importante ver las afirmaciones cristianas de los, de los primeros eh, personas o, o los primeros cristianos porque es importante nosotros debemos de entender que la iglesia es la administradora de lo, del ministerio de la palabra la iglesia esa unidad del cuerpo de cristo viene a ser el templo donde mora el espíritu santo quien da testimonio y escudriña las profundidades de dios es decir que la iglesia viene a ser la administradora de la palabra de dios y el espíritu que mora en cada uno de nosotros y mora en la iglesia da fe Correcta de lo que nosotros creemos. De ahí podemos partir y ver por qué es importante que nosotros veamos las afirmaciones que se desarrollaron o que se fueron postulando para contrarrestar las herejías que surgieron dentro de la iglesia, pero también para afirmar correctamente qué se cree Dios, versus las creencias en otras religiones como el animismo, las que acabamos de leer, como el politeísmo, el panteísmo, el naturalismo, el monoteísmo no trinitario, es decir, cómo se desarrollaron en contra de ellos y en contra de las herejías. Entonces, en cuanto al monoteísmo, ¿qué afirmó la iglesia? Al monoteísmo en el sentido de que hay un solo Dios, y hay un único Dios. Ciertamente creemos de que hay un solo Dios. ¿Cómo la iglesia, cómo el pensamiento de la iglesia? Vamos a ver, vamos a tratar de mostrar, y se ha puesto de manera textual, cómo el pensamiento y cómo estas, estas personas, como Clemente, Ignacio, estas personas de la iglesia primitiva, afirmaron y, y eh, mencionaron de que había un solo Dios. En este caso, el primero que vemos es Clemente de Roma, que dijo, ¿Qué creéis, queridos? ¿Moisés no preveía que esto sucedería? Claro que sí, él sí procedió para que no hubiese en Israel desorden y para que se glorificara el nombre del Dios único y verdadero, un solo Dios. A él gloria por los siglos de los siglos. Después podemos ver a Ignacio de Antioquía, estamos hablando de los primeros dos siglos, a fin de que los incrédulos quedaran plenamente convencidos de que existe un solo Dios, que se manifestó a través de Jesucristo, su Hijo, que es su verbo salido del silencio. Después encontramos a Justino de Roma, quien afirmó, no habrá ni hubo otro Dios desde la eternidad más allá del que creó y ordenó el universo. También no depositamos nuestra confianza en ningún otro dado que no existe, no existe otro Dios. Los, los pensadores o los, primer, o los primeros representantes o aquellos que estaban dentro de la iglesia primitiva afirmaban y creían según los apóstoles habían enseñado de que solo existía un solo Dios. Irineo Menciona la fe en un solo Dios, Padre Omnipotente, que se hizo el que hizo, perdón, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él existe. En un solo Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado para nuestra salvación. Y en el Espíritu Santo, que por los profetas anunció la economía de Dios, nada hay arriba ni después de él. Fue Él quien creó todas las cosas, no siendo movido por algo o por alguien, sino por su propia y espontánea voluntad, por ser el único Dios. Él es el artífice, el inventor, el fundador, el creador, el Señor de todas las cosas y no hay otro fuera y más allá de Él. Nosotros podemos ver en cuanto al monoteísmo, en un solo Dios, por lo menos esta última afirmación que acabamos de leer, nos, da, nos damos cuenta de que existía Dios que por su espontánea voluntad Él creó todo cuanto existe. Es decir, que no hay tal cosa de que hay una... En estas afirmaciones podemos ver y entender, no hay tal cosa de, una er, de un ente, una energía, un caos total, del cual surge todo lo creado. No, Dios existía perfectamente, unido, eternamente. Dios es eterno y Él, por su espontánea voluntad, Él creó todo cuanto existe. Creación de la nada. Dios creó todo cuanto existe, es decir, existía un Dios, es eterno, a diferencia de las religiones, otras religiones que creían que existían fuerzas, energías del cual surgen todos, o en el caso de las herejías que decían que no habían personas, estamos viendo que sí hay personas en una existencia divina. En cuanto a la Trinidad, veamos algunas de las afirmaciones sobre la Trinidad. El Didache, registra el Didache, es un libro que reúne las enseñanzas de los doce apóstoles, las cuales recibieron del Señor. Dice, después de dichas cosas, bautizad en agua corriente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clemente de Roma afirmó, un solo Dios, un solo Cristo, un solo Espíritu de gracia, por la vida de Dios, por la vida del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son la fe fe y la esperanza en los elegidos después Ignacio de Antioquía afirma porque sois las piedras del templo del Padre elevado para la construcción de Dios Padre llevadas hasta lo alto por la palanca de Jesucristo que es la cruz usando la cuerda que es el Espíritu Santo nosotros vemos hasta este momento cómo la Iglesia ante las herejías si sí sostenía que habían tres personas en Dios, en una esencia divina. Vamos a seguir desarrollando también esto en las próximas eh, ponencias de las próximas eh, dos semanas. Pero nosotros podemos ver, por lo menos hasta ahorita, que está mostrando a un solo Dios que existe y en ese Dios hay pluralidad. A diferencia del arianismo, a diferencia de otras herejías que sostenían que solo existía un solo Dios y no es posible que existen tres personas. Y si nos damos cuenta... ¿De dónde surgieron las herejías dentro de la iglesia? Precisamente por la no comprensión de las personas en la divinidad. Por no entender la persona, era imposible para ellos entender el tema de las personas en la divinidad. También era muy difícil llegar a entender cómo Dios se encarnó. Cómo Dios, quien es eterno, pudo tomar forma de hombre. La respuesta está precisamente en entender que en Dios hay tres personas y quien se encarnó es la segunda persona de esa triunidad. En el, si seguimos el pensamiento de Sabelio, que mostraba un Dios que se mostró padre en un momento, hijo en un momento, Espíritu Santo, seguido por el modalismo, podríamos llegar a pensar, si no hay una pluralidad, entonces mientras estaba aquí en la tierra, ¿quién estaba en el trono? ¿Quién regía y gobernaba? Entonces, o probablemente, era una, podríamos llegar a concluir, entonces era algo ilusorio que estuviese acá no se limitó, entonces entramos en confusiones y a una mala interpretación de la doctrina de la encarnación, de la segunda persona, de la cristología. Entonces es importante que nosotros veamos y entendamos de que Dios existe en tres personas y estamos viendo cómo la historia cómo la iglesia primitiva afirmaba y siguió las enseñanzas de los apóstoles de que en Dios, en la, en, 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 la, en la divinidad existían tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo Policarpo en su última oración, antes de su martirio Señor, Dios Todopoderoso Padre de tu Hijo amado y bendito Jesucristo, por el cual recibimos el conocimiento de tu nombre y Él termina su oración antes de su martirio dirigiendo sus palabras siempre al Padre, por eso y por todas las demás cosas, te alabo y te bendigo, te glorifico. Por el eterno y celestial Sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, por el cual se te dé gloria a ti con Él y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos futuros. Esta oración era antes de su martirio. Él comienza a hablar y a mostrar, dando gracias a Dios, que él es considerado digno de sufrir por creer en Dios. Pero en su oración él está mostrando... Nos muestra lo que la iglesia creía de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Hay una distinción de personas. Justino de Roma también dice, aprendemos que Él es el Hijo del mismo Dios verdadero y lo colocamos en segundo lugar, así como el Espíritu profético que ponemos en el tercero, hablando de bautizar, pues hablando de, de, de bautizar, dice, pues entonces toman eh, toman en el agua el baño en el nombre de Dios, Padre Soberano del Universo y de nuestro Salvador, Jesucristo y el Espíritu Santo. Él está diciendo y afirmando lo que dice la Palabra de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La Iglesia, una vez más, vemos una afirmación de la existencia de tres personas o de la trinidad que son tres, ya vimos primero el monoteísmo, es decir, solo existe un Dios, no hay muchos dioses, es uno solo, pero ese Dios existe en tres personas, afirmaciones de, de tres personas, y esta parte la terminamos con Atenágoras de Atenas, que dice, ¿cómo nos admiraría a alguien de oír llamar ateos a los que admiten un Dios Padre, un Dios Hijo y el Espíritu Santo? Enseñando que su poder es único y que su distinción es solo distinción de órdenes. ¿Cómo no nos vamos a admirar, dice, de personas que dicen que solo existe un Dios? ¿Cómo, nos vamos, ¿Cómo no nos vamos a admirar de personas que llaman ateos a aquellos que creen en tres personas en Dios? Es lo que está diciendo. Así que vemos que desde el principio esto era una enseñanza que se ha mantenido en la iglesia hasta el día de hoy por cuanto Dios es Dios eterno que existe en Padre, Hijo y Espíritu Santo eternamente no es una doctrina novedosa creada por el hombre no, es que Dios se mostró así porque vemos en la palabra de Dios si bien es cierto nosotros no encontramos en la palabra de Dios la palabra triunidad como tal al leer las escrituras nos damos cuenta de que existe Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver claramente al leer las Escrituras. Entonces la Iglesia ante las herejías lo que hizo fue afirmar lo que estaba contenido en las Escrituras, las enseñanzas dadas por los apóstoles y desarrollar el pensamiento cristiano sobre las tres personas en Dios. Es decir, porque una cosa es decir que es Dios, que hay tres, pero pueden ser tres que son personas. En cuanto a las personas, nosotros vemos que Ignacio de Antoquía menciona algo, Correos todos juntos, como al único templo de Dios, alrededor del único altar, en, tor en torno del único Jesucristo, que salió del único Padre, y que era único en sí, y para Él volvió. Entonces vemos aquí que el énfasis, es en lo único de cada persona en Dios, lo que nos lleva a entender también, que hay una distinción, en un solo y único Dios. Es decir, hay un único Jesucristo, es distinto al Padre. Podemos ver aquí que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo son únicos, distintos uno del otro. No se mezclan, no se representan en modos, o Dios no es que se vaya mostrando de diversas formas, no. Tanto el Padre es único, el Hijo es único el Padre es único, el Hijo es único, el Espíritu es único, pero vemos que son en un solo Dios. También la oración de Policarpo eh, menciona, y lo, la, la, la acabamos de leer, la última parte, menciona de que por eso y por todas las demás cosas te alabo y te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, por el cual se te dé gloria a ti con Él y el Espíritu ahora y por los siglos futuros. Nosotros nos damos cuenta entonces que sí la iglesia confesaba desde un principio que había tres personas en ese Dios, en ese único ser existente. La carne de Bernabé, que no es canónica, pero que es importante que nosotros veamos lo que afirmaban, dice, aún así, mis hermanos, si el Señor Jesús soportó sufrir por nosotros, aunque fuera el Señor del mundo entero, a quien Dios dijo desde la creación del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cómo, ¿cómo puede Él soportar sufrir por la mano de los hombres? Estamos viendo la afirmación que nosotros encontramos. Estamos poniendo de manera textual las afirmaciones. Él está mostrando aquí, esta carta está mostrando. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vemos y podemos llegar a entender, según esta afirmación, lo que por una simple lectura, que hay una pluralidad, una plática en Dios. Justino de Roma enseña, hablando de la revelación de Moisés, hagamos al hombre a nuestra imagen y así como citaré ahora otras palabras del mismo Moisés, a través de ellas, sin ninguna discusión posible, tenemos que reconocer que Dios conversó con alguien que era numéricamente distinto y igualmente racional. El punto aquí que él está aclarando es que hay conciencia, digamos, podríamos decir. Es racional, pero, pero para no caer en confusión en este punto, para leer solo como, tal como está, está mostrando de que hay un solo Dios, tres personas que conversaron entre ellos y dijeron hagamos el hombre, al hombre a nuestra imagen, hagámoslo a nuestra semejanza y Dios creó al hombre, a su imagen y a su, a su semejanza. Entonces, él está mostrando acá a través de esto la afirmación de la iglesia primitiva en cuanto a Justino de que también creía de que habían tres personas en Dios. Irineo menciona afirmando la importancia de que los ángeles no pueden crear como Dios sí puede crear. Dice, Él tomó de sí el verbo y la sabiduría, el Hijo y el Espíritu. Es por medio de ellos y en ellos que hizo todas las cosas, soberanamente y con toda libertad. Y es a ellos que se dirige cuando dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Una vez más, Él tomó de sí el verbo, la sabiduría es decir, el Hijo y el Padre, según la afirmación, el Padre hablando tanto a la sabiduría y al verbo, al Hijo y al Espíritu. Entonces debemos de entender, él concluye, que esa plática era entre ellos diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces el concilio de Roma afirmó, anatemizamos a todos los que siguen el error de Sabelio, decir, demostrar de que había un Dios, una persona manifestada de tres formas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es una sola persona. Es decir, anatemizamos a todos aquellos que siguen la enseñanza de Sabelio, los cuales dicen que el Padre y el Hijo son la misma persona. Entonces, vemos cómo desde un principio, en contra de las herejías, en contra de las otras religiones que mostraban muchos dioses, eran politeístas, está mencionando y afirmando de que solo existe un único Dios, que ese Dios es tres... Personas, pero que participan de una misma esencia. Entonces, lo que vemos en la historia, luego los concilios, se generaron concilios. Nosotros vemos que se generaron herejías acerca de Dios. Esas herejías dieron lugar a que los primeros de la iglesia los de la iglesia primitiva, aquellos representantes de la iglesia primitiva, por lógica, presentaran sus afirmaciones y sus posturas en cuanto a Dios. Creo que por orden lógico, a medida que las herejías iban creciendo, porque herejías como arianismo, eh, el sabelianismo y otras herejías tomaron fuerza, fueron creciendo dentro de la iglesia. La iglesia, sabemos que aproximadamente en el siglo III, tuvo que ser legalizada por el crecimiento de la iglesia. Fue tanto el crecimiento de la iglesia que también así las herejías se comenzaron a esparcir. Entonces, como tal vez orden lógico o como conclusión, era necesario que los diversos pensamientos o lo que se creía acerca de Dios quedara establecido en concilios quedara, y que diera lugar a credos para unir a todos aquellos a una verdad, a una enseñanza y aclaremos, estamos viendo parte histórica, no podemos sustituir las afirmaciones, no podemos sustituir los credos diciendo que ellos sustituyen a la Biblia. No, ellos están afirmando lo que la Biblia enseña. Pero era necesario y dio lugar a credos, a concilios, para unificar la enseñanza en contra de las herejías. Los concilios dieron lugar para poder expulsar a personas y decir, el arianismo es una herejía. Entendamos, para que la gente entendiera que oficialmente la iglesia sostenía y dice, esto es una herejía. Así que no se puede creer y no se puede enseñar. Entonces, como deducción o como eh, di, por el enfrentamiento de las diversas herejías que ya mencionamos, era natural y necesario unirlas, las iglesias, en este credo, en en, a través de los concilios. Así que el primer concilio que nosotros encontramos es el de Nicea, que luego fue reafirmado por el concilio de Constantinopla, que sostiene, creo en un solo Dios, Padre y omnipotente, creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios y nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero, generado, no hecho, consustancial al Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, el cual por amor a nosotros hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y encarnó por el Espíritu Santo. Entonces, primero nos está mostrando este concilio, uniendo a la iglesia, aquellas afirmaciones independientes de los pensadores cristianos, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles Ignacio, Irineo, Policarpo, es decir, todo lo que ellos venían creyendo quedó establecido en concilios, Creo que es lo natural, era lo necesario para unir a la iglesia en una sola enseñanza. Yo creo que nosotros ahora lo podemos entender porque es importante unirnos a un credo para nosotros confesar: es que yo creo esto y entiendo esto, lo que me dice la palabra de Dios, esto y esto, unido para poder saber y entender y unirnos a la palabra de Dios. Entonces, está mostrando que hay un solo Dios, que de ese Dios fue generado o engendrado no creado, que es muy distinto, engendrado del Hijo, y que del Padre del Hijo procedió el Espíritu Santo. Y hay otro credo que es importante leer, el credo de Atanasio. Este credo de Atanasio, eh, el origen es incierto, pero que el origen sea incierto no quiere decir que no sea válido. ¿Por qué? Precisamente se cree que Atanasio que era de la Iglesia, ya lo voy a explicar. Era de la Iglesia ortodoxa. Eh, se popularizó en la Iglesia ortodoxa. Este credo de Atanasio, dicen, no puede ser de Atanasio, sino que surgió de eh, Agustín, precisamente porque está escrito en latín, la, que era la lengua de Agustín, y lo que enseña este credo de Atanasio es prácticamente lo que vemos en el credo de Agustín. De ahí viene la duda de que sea de Atanasio, no del contenido no de lo que dice o afirma. Entonces yo lo animo a que usted, no lo, voy, es una porción larga que quiero leer, pero lo animo a que usted lo pueda buscar para leerlo completamente. Son 40 puntos aproximadamente de los cuales solo vamos a leer 11 puntos. Una vez más, hermanos, por lo que voy a leer, quiero aclarar, estamos leyendo eh, la parte histórica de cómo se fue desarrollando el pensamiento eh, acerca y, la, y de la noción y concepción de Dios. Dice el creo de Atanasio que fue aproximadamente ya en el siglo 5 siglo 6 Dice, todo el que quiera salvarse, su intención era soteriológica, todo el que quiera salvarse, ante todo, debe profesar la fe católica, cristiano, quien no la conserve íntegra e inviolada, sin duda, perecerá eternamente. Y la fe católica consiste en venerar a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir a las personas y sin dividir la sustancia. Es decir, lo que está diciendo, no confundamos al Padre con el Hijo o con el Espíritu Santo, ni tampoco dividamos la sustancia de manera que sea entre dioses, es lo que está diciendo. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero una sola es la divinidad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Igual a la gloria, coetáneo a la majestad, cual es el Padre, tal el Hijo, tal también el Espíritu Santo. Increíble es el Padre, increado al Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso es el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo, eterno el Padre, eterno el Hijo, Eterno el Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres eternos, sino un único eterno. Y sigue hasta llegar, desarrolla 40 puntos. Pero lo que nos muestra esto es la importancia, vemos la importancia de cómo se había ido madurando el pensamiento acerca de Dios y cómo la Iglesia iba afirmando de que Dios era tres personas, una esencia divina. La esencia no se puede dividir, pero no podemos confundir a las personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo distintos, pero ellos participan de la misma esencia a la cual no podemos dividir. A nuestra comprensión es muy difícil porque nosotros somos naturaleza, o, bueno, nuestra naturaleza sí la compartimos, somos la naturaleza humana, todos somos y pertenecemos, a la, participamos de la naturaleza humana, pero somos una persona. En nosotros no hay dos personas, no hay tres personas, sino una persona que participamos de esa naturaleza, naturaleza humana. Entonces, Luego, precisamente lo que surgió eh, de generar concilios y unificar a la iglesia, la iglesia es, comenzó, y como bien conocemos la historia después de que fue legalizada la iglesia, de ser perseguida, la iglesia comenzó a tener a través de los papas, a tener jerarquía. Entonces, con el tiempo, estos credos, después de Constantinopla, vemos que la iglesia estaba fuerte, pero se estaba dividiendo en dos grandes grupos. La Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, que es la ortodoxa, y Occidente es la católica romana que conocemos, de la cual viene el luteranismo, eh, viene eh, eh, la Reforma. Entonces, nosotros vemos que la Iglesia precisamente comenzó a corromperse, eso mismo llevó también a ellos a dividirlos en sus creencias, esencialmente comenzó este sisma, que todos conocemos como el sisma de, el sisma de, sisma de Occidente, comenzó aproximadamente en el siglo IV, siglo V, precisamente casi en las épocas de los concilios, en las creencias, y culminó aproximadamente en el año 1054. Nosotros no tenemos vestigios de la iglesia ortodoxa porque precisamente la iglesia católica quedó en la parte europea, que fue la que conquistó América. Entonces nosotros casi no existen, pero hoy bien poco el vestigio de la iglesia ortodoxa. Entonces podemos ver que la iglesia creció, llegó un momento en que se dividió en dos grandes grupos, y en cuanto a la doctrina de Dios, vemos una diferencia esencial, la cual quiero que veamos. En la iglesia de Oriente, los grandes teólogos de la iglesia, la iglesia ortodoxa, ellos no veían a Dios de una manera, eh, no lo veían tanto como una esencia divina y tres subsistencias, sino que lo veían más bien como una familia, siendo el Padre, solo el Padre, ese principio eh, o fuente, Creador, del cual hay dos salidas, de ese Padre hay dos salidas, el Hijo y el Espíritu. Después Él les imparte de su sustancia, así que el pa, el Hijo y el Espíritu que salen de, del Padre vienen a ser eternos. Y, lo, y, lo, y se creía más en una familia que participaban de esa esencia, pero que el, el, el generador, digamos, o el principio o la fuente era el Padre. Entonces, el Padre les comunicaba su sustancia divina, por eso son consustanciales con Dios Padre y los meten en un proceso de eternidad. A diferencia, la Iglesia de Occidente, la Iglesia que vino a llamarse después Católica Romana, de la cual viene la Reforma, el Luteranismo, la Iglesia de Inglaterra se dividió, que vienen los puritanos, anabaptistas, que fueron los que prácticamente llegó a Estados Unidos al norte, y los demás, que son España, Portugal... Italia, parte de Francia llegó al norte también, pero Francia también llegó al sur fue parte de, la, parte de Latinoamérica de la, de la eh, iglesia católica romana Agustín, quien era el mayor tal vez exponente de ellos, enseñaba que una naturaleza una naturaleza que subsiste en tres personas él aceptó sin discusión la verdad que existe un solo Dios, que es trinidad y que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son simultáneamente distintos y coesenciales, es decir, son distintos, pero participan de esa misma esencia. Numéricamente, uno en cuanto a la sustancia, es decir, es un solo Dios en cuanto a su sustancia. Los tres se apropian de modo distinto de la misma naturaleza. No se puede separar. El Padre sin principio, el Hijo por generación eterna del Padre, y el Espíritu Santo expirado por el Padre y el Hijo. Sus escritos están repletos de las declaraciones detalladas en cuanto a esto, y es precisamente... ¿Dónde viene la diferencia entre ambos? ¿O dónde venía precisamente la iglesia eh, católica occidental? Creían que el Padre, porque el Espíritu Santo era y procedía del Padre y del Hijo, miraban al Padre del Hijo como generadores y como fuentes y principios. La iglesia ortodoxa no podía ver eso, sino que solo miraba a un Padre del cual procedía el Hijo y el, y el Espíritu de, de manera separada. Pero en este caso miraban en la, en la iglesia occidental, la católica, enseñaba el padre, del cual eh, engendró al hijo, y de los dos procede el espíritu. Ahí hay una diferencia en cuanto a la enseñanza. Algo importante que eh, mencionar en cuanto a eh, lo que enseñaba Agustín es, son las operaciones ad extra y las operaciones ad intra. ¿Por qué es importante? Porque el pensamiento cristiano comenzó a desarrollarse también y desde un principio es cómo el ser humano se relaciona con Dios cómo es la relación entre Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo y cómo es la relación de ese Dios único con su creación. De alguna manera, las operaciones ad extra, que es la creación, cómo Dios se revela, cómo Dios salva, son todas, todas las operaciones que Dios hace fuera de él. Salvación, creación, eh, revelación de sí mismo. Y las operaciones ad intra, es decir, cómo son las operaciones en Dios, por ejemplo, la generación eterna del Hijo o el Hijo engendrado del Padre, eternamente del Padre, así como la inspiración del Espíritu Santo, una operación ad intra, que vienen del Padre y del Hijo. Entonces, él puso esto y comenzó de aquí más adelante. Ya vamos a tomar un poco este punto más adelante. Entonces, surgen algunos temas en relación de cómo podemos llegar a la comprensión de Dios. El pensamiento cristiano y hoy en día, uno, ¿cómo puedo yo comprender a Dios?, ¿Cómo puedo llegar a ese conocimiento de Dios? Entonces, Agustín se, se centró más bien en la capacidad de la mente, de recordar, de entender, de amar al Creador, que, con, que tiene la mente y debe de comprender que fue hecho a imagen y que esa imagen está corrompida por el pecado, pero con una conciencia correcta va a llegar a la salvación o a restaurar esa imagen de Dios en la persona. Entonces, precisamente la mayor controversia, ya lo mencioné, la mayor controversia, entre las dos iglesias es precisamente de que una la ortodoxa enseñaba que el padre era la fuente, el generador, mientras que la iglesia occidental enseñaba que el padre y el hijo eran generador, y en este caso del Espíritu Santo. Hay otro punto que debemos de ver también, que es en el siglo VI, Dionisio, el pseudo Ariopagita enseña que Dios es incomprensible, es decir, no podemos llegar a comprenderlo, pero no incognoscible. Si bien es cierto, no podemos llegar a comprenderlo, Podemos conocer a Dios. Y él proponía dos cosas. Uno, separando las imperfecciones humanas de Dios. Es decir, Dios es inamovible, Dios es inmutable, Dios es eterno. Y separar aquellas limitaciones humanas o aquellas imperfecciones humanas de Dios. Otra era llevar exponencialmente y elevarlos exponencialmente los atributos divinos. Esas perfecciones divinas. Para llegar y comprender a Dios y ver la diferencia y llegar a una mayor comprensión de Dios. Entonces... ¿Por qué mencionamos esto? Precisamente porque el ser humano trata de comprender a Dios. Dios es incomprensible, pero no quiere decir que no, lo, que, que no lo podamos conocer o que no podemos tener un conocimiento de él. Precisamente él se ha revelado a través de las escrituras y lo que está ahí en ellas escritas es lo que Dios quiere que conozcamos acerca de él. Entonces, seguimos al siglo 7 VII, siglo 8 Juan de Damasco, que era ortodoxo, utilizó un término, o, o, eh, que fue el primero en utilizar este término, término que es pericoresis que significa vivir en contener el uno al otro y cómo más o menos es morar el uno en el otro ¿Por qué es importante esto porque le enseñaba que el padre vive en el hijo el hijo vive en el padre y así sucesivamente entonces la iglesia ortodoxa ya se estaba enseñando y hay un pensamiento que el padre existía en el hijo el hijo existía en el espíritu y así sucesivamente uno existe en el otro si esto lleva a la conclusión o lo lleva a la conclusión de que de confundir las personas y separar las esencias o mezclar eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo uniéndolos, entonces hay un mal camino ahí. Pero lo que enseñaba es que el Padre existía en el Hijo y así sucesivamente. Luego nosotros vemos y avanzamos al siglo XII, ahí existe eh, un pensador, un teólogo que se llama Ricardo eh, de San Víctor, que en ese escocés, él aportó y lo leo, a lo que Agustín inició en cuanto al amor. Eh, Agustín, perdón, comenzó a enseñar en cuanto al amor, él no dio tanto paso al amor, no, no se centró tanto, sino se centró más en lo que ya mencioné, en la mente, en llegar a comprender de que somos creados a imagen, y a, la, a medida que esa conciencia y recordar que somos imagen de Dios, llegamos a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Pero mostró, comenzó a enseñar en cuanto al amor, esa enseñanza fue retomada por Ricardo, de San Víctor, quien era escocés, él exploró el amor humano como un análisis psicológico de las relaciones interpersonales y concluyó que la persona es más humana y más cercana a Dios cuando ama a otra. Para Ricardo, la experiencia humana del amor tiene sus raíces en el, en el misterio de la Trinidad. Él decía, para poder entender, el ser humano fue creado imagen y semejanza de Dios. Así que ese ser humano debe demostrar ese amor ese amor que es eterno. Él dice, el ser humano creado a imagen de Dios muestra el amor que hay en Dios. Pero, ¿cuál es el objeto del amor de Dios? ¿Cuál es ese objeto? Dios no puede amar eternamente a algo que no es eterno. A, antes de la creación, ¿a quién amaba? el razonamiento. Eso mismo lo llevó a concluir. Bueno, Él existe eternamente. El Hijo engendrado del Padre eternamente. El Espíritu Santo expirado del Padre y del Hijo eternamente, o sea, son eternos, entonces, y su amor es eterno, ¿cuál era el objeto de ese amor cuando no existían las cosas? El mismo, eso lo lleva a concluir, entonces hay pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre, su objeto de amor es el Hijo, Espíritu, es decir, se ama eternamente y el mismo es ese objeto de ese amor. Entonces eso mismo lo llevó a él a, a interpretar y decir, bueno, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, debemos demostrar ese amor y comenzó a desarrollar ese pensamiento para sostener o ver o argumentar también acerca de la Trinidad. Siguiendo y avanzando con la historia, nosotros vamos a saltarnos al siglo XVI con Juan Calvino. Juan Calvino era un defensor inflexible de la doctrina de la Trinidad sostuvo la doctrina de la iglesia antigua, se apegó a los concilios que enseñaban que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son un solo Dios, son coesenciales, sin división y eternamente unidos. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, él creía precisamente en esto, entendiendo que era el principal fundamento de nuestra fe, el principal argumento en el cual nosotros eh, mostramos nuestra fe, mostrando que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ve esencial esta doctrina también por propósitos soteriológicos de salvación que debemos de llegar a la comprensión correcta de quién es Dios para lograr salvación si no entendemos quién es Dios va a determinar nuestra doctrina, por consiguiente una mala comprensión de la doctrina nos lleva a ver, a, a, a ver que estamos adorando a un Dios que es falso y por consiguiente no hay salvación porque no adoramos a un Dios verdadero era lo que retomó Calvino. En el siglo XX encontramos a Karl Barth y quiero hacer mención de él porque una de las pocas cosas buenas eh, hizo varias cosas buenas pero entre las que hizo es retomar la doctrina de la triunidad él se opuso ante sus maestros que enseñaban el liberalismo Había just, eh, él es suizo entonces él se levantó en contra del liberalismo se opuso a Hitler y por eso fue expulsado precisamente por no unirse al régimen en su universidad en Alemania cuando estaba ahí, de unirse y unirse a Hitler, por eso fue expulsado, volvió a, a, a Suiza, pero vemos que de las pocas cosas buenas que él enseñó en cuanto a la Trinidad, dice, él buscaba y él quería responder, ¿quién es revelado? ¿Quién hizo, ¿Qué hizo para revelarse? ¿Qué hizo la revelación? Es decir, ¿quién es revelado? Dios. Él decía, estas tres preguntas, ¿quién es revelado? ¿Qué hizo para revelarse? Y ¿qué hizo la revelación? Solo pueden ser contestadas, y la única respuesta para las tres preguntas es Dios, solamente Dios. Dios es el único que se revela a través de su Hijo y nosotros llegamos a esa comprensión o lo que hace la revelación de nosotros a través del Espíritu Santo, al final es Dios. Así que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quien es el único que se revela y Dios obra a través del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y quiero hacer una aclaración. Eh, Karl Barth tenía algunas cosas en las cuales nosotros eh, no creemos. Él separó la revelación con la palabra de Dios. Él decía que Dios se revelaba a través del Hijo. Así que podemos... Y decía la palabra de Dios, perdón, la palabra de Dios separaba la revelación de la palabra de Dios. La, la revelación Dios la hace a través de su Hijo, pero la Biblia que contiene errores no puede contener la revelación absoluta. ¿De quién es Dios? Así que, por consiguiente, la siguiente, el, la, lo que siguiente que descartaba era la apologética de es lógico, ¿de qué iba a ser apologética si no creía en la palabra de Dios como la revelación absoluta y única? Sí creía que la palabra de Dios sostenía y daba fe de la revelación, pero que no ella era toda la revelación. Separaba la revelación porque Dios se podía revelar a través del Hijo, guiándonos por medio del Espíritu Santo, separándolo de la palabra de Dios. No podía ser apologética porque la palabra de Dios, nosotros defendemos lo que enseña la palabra de Dios acerca de quién es Él. Entonces él separaba la revelación y no la limitaba a las escrituras. Nosotros creemos que Dios todo lo que quiere revelar acerca de sí está contenido en las escrituras. Lo que nosotros conocemos de él está en la palabra de Dios, no hay nada más fuera, no nada puede ser revelado fuera de él. También entendía y comprendía que para llegar a ese conocimiento de Dios era a través del espíritu, pero tampoco llegó al punto él, en este caso carvar de llegar y decir que habían nuevos eh, nuevas revelaciones no porque Dios estaba, se revelaba en el hijo pero lo que daba fe era la palabra pero naturalmente creo que la iglesia fue generando este pensamiento de hoy en día del apostolado de que Dios revela cosas nuevas y, y añade cosas nuevas pero quiero hacer esa aclaración en cuanto a Karl Barth hizo algunas aportaciones buenas e importantes eh, 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 ya en el siglo XX al a conocimiento a la doctrina de Dios pero si leamos, leamos reteniendo lo bueno, desechando lo malo. Pero para poder leer correctamente, debemos de tener un conocimiento correcto de la palabra de Dios. Y para poder concluir, entonces quiero que leamos el credo bautista de 1689, el cual hemos adoptado en nuestra iglesia. Ya hemos visto algunas concepciones de Dios en las diversas religiones. Hemos visto cómo las herejías se formularon acerca de Dios, hablando de un politeísmo de diversos dioses o bien solo un Dios, una persona, pero hemos visto cómo la iglesia postuló y afirmó desde un principio que Dios es único, pero que esa esencia divina está en tres personas que son distintas, que no se pueden separar, eternamente unidas, no las podemos confundir, pero que son coesenciales. Así que leamos el credo de la iglesia bautista de 1689, el cual hemos adoptado en nuestra iglesia. Dice así, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Lo vemos eso en la palabra? Sí. Mateo 3.16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces Jesús, mientras era bautizado, miró al Espíritu Santo bajar, mientras oía una voz del cielo, quien era el Padre, decir, este es mi Hijo amado en, cual, en el cual yo tengo mi complacencia. Vemos que la palabra de Dios nos muestra que hay un Padre, hay un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son Dios. Dice Mateo 28:19, id pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el texto anterior podríamos preguntarnos, ¿cómo vemos que Jesús es Dios ahí? Dios Padre, sigamos la misma lógica. De, eh, eh, de Ricardo de Escocia él decía si Dios es eterno, su amor es eterno, ¿cuál es el objeto de su eternidad? de su amor no puede ser algo temporal, no puede ser algo que no, no es eterno es el mismo sujeto, de igual manera esa misma lógica, Dios en qué tiene su complacencia en algo temporal, imperfecto o en algo eterno y perfecto en algo eterno y perfecto Puso su, en este este es mi hijo amado en quien yo me complazco su complacencia no estaba en algo temporal estaba en su hijo quien es eterno quien es Dios quien vio bajar al Espíritu de Dios en forma de paloma lo que nos muestra pluralidad en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 1 Corintios 8.6 nos dice sin embargo para nosotros hay un solo Dios el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros jesús es dios y nos lo muestra juan 14:11 que dice creed que yo estoy en el padre y el padre en mí y si no creed por las obras mismas también juan 1 si leemos juan 1 hay mucho leamos el capítulo nos damos cuenta y nos muestra que jesús es dios quien está en el Padre, estaba en el Padre desde la eternidad. Nos muestra que el Hijo es engendrado del Padre, eternamente engendrado y pertenece al Padre. El Espíritu Santo es Dios quien procede del Padre, el Hijo. Galatas 4.4 4 dice, Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos, y porque sois hijos Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones clamando Abba Padre Juan 15.26 nos dice cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre es decir el Espíritu de verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí entonces hermanos concluyendo nosotros debemos de ver y entender y hemos visto cómo se ha desarrollado el pensamiento cristiano, cómo se ha ido desarrollando, la, eh, o, o se ha tenido te, eh, generando esa concepción y noción de quién es Dios en la historia. Vamos a ver en las próximas semanas qué nos muestra la palabra de Dios en el Antiguo Nuevo Testamento, para qué creemos nosotros para terminar la última ponencia, mostrando una, cómo podemos hacer una apologética, cómo podemos hacer apología perdón, acerca de la doctrina de Dios. Entonces es importante ver y comprender por qué, hemos, por qué estudiamos parte histórica. Es importante que nosotros veamos cómo el pensamiento cristiano se ha desarrollado y una vez más afirmo. ¿Quiénes son los administradores del ministerio de Dios, del ministerio de la palabra? Nosotros, el, el, la iglesia. La igle, en la iglesia, eh, la unidad, la iglesia en sí viene a ser morada de quién? Del Espíritu de Dios. Quien da testimonio, de que Jesús es Dios entonces nos unimos como iglesia y por eso no descartamos, si bien es cierto no ponemos a los criterios o los pensamientos de las personas por encima de la palabra pero es importante cómo Dios ha venido levantando a través de la historia a muchos pensadores cristianos que han ido desarrollando el pensamiento cristiano al cual nosotros no podemos dejar de escuchar ni estudiar ni de ver nosotros creemos que Dios es uno y que es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Vamos a orar.